0: diverse
1: oltre la prima pagina Un saluto a tutti, gli amici ascoltatori. Questo è Insiders oltre la prima pagina. Un saluto da Umberto Cascone. E da
0: Alice Allevi. Siamo tornati. Siamo
1: tornati. Uh! Prima puntata di questo 2023, 22 febbraio 2023. Ma abbiamo una grandissima novità, signori. Forse lo sentirete dalle voci che sono molto emozionate. <ride> per la prima volta Insiders, ma ah, ecco. in diretta. Esatto. Siamo Noi... in diretta dagli studi di Radio Yulu. Sono le ore 18.04, 25, 26. Va bene, 24. a parte
0: questo, io siamo talmente emozionati che io non capivo. Quale fosse questa nuovissima eh, ottimo, novità Che ottimo, era la diretta ottimo. Ma va tutto bene ragazzi È tutto meraviglioso
1: È tutto meraviglioso Quando siete a Insiders Argomenti della puntata di oggi Di cosa parliamo Alice?
0: Di cosa parliamo? Parliamo di argomenti interessanti Come sempre Modestamente Ovviamente. Modesti a parte No, parliamo del, dell'Ucraina Un anno di guerra Ricolle purtroppo, la, oh, sì, purtroppo L'anniversario venerdì Parleremo anche di meteoriti Che approdano sulla Terra E infine Waiting Charles Che torna con, con la rubrica Come sempre settimana prossima ambientiamoci però eh. Mi ecco, prima ambientiamoci e ricordiamolo del,
1: del, del 2023 esatto. vi ricordiamo come al solito di seguirci su tutti, su tutti i nostri social eh, instagram radio yul ma anche facebook è eh, tornato in vita facebook quindi ricordatevi di facebook soprattutto instagram per i nostri sondaggi come tutte le settimane anche questa puntata sì. è stata costruita con i vostri sondaggi le vostre esatto. risposte per lanciarci nel mood adesso ci ascoltiamo un brano bellissimo spandau ballet The barricades,
2: mother doesn't know where love has gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see her, her face that's turned to ice and when she smiles, she shows the lines of sacrifice. The same as our sun begins to fade, and we made our love on ways to land and through the by- Do yeah.
1: sarà Through the Barricades degli Spandau Ballet per entrare in questa prima puntata di Insiders Oltre la prima pagina in questo 2023 sì, 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 sì.
0: Sentite che voce innamorata di Umberto nei confronti di questa canzone, veramente sì, incredibile Mai Ma visto Umberto così innamorato di è questa bellissima. canzone ragazzi? È bellissima,
1: è bellissima, c'è poco da fare, c'è poco da fare <ride> Allora, qual è la nostra prima notizia
0: di oggi? Ucraina, un anno, un di, anno guerra. di guerra Un anno di guerra Siamo tutti contenti Sia perché Insider si è ripreso Siamo in diretta, un sacco di novità Ma purtroppo l'argomento che trattiamo Non è appunto dei più felici esatto. Se così possiamo, possiamo dire Esattamente. purtroppo Esattamente
1: Era il 24 febbraio di un anno fa Le truppe russe varcano i confini ucraini E danno inizio alla prima guerra In territorio esatto. europeo dai tempi del Kosovo Dal 1999 sì. Eh, noi di Insiders all'epoca c'era ancora, an- c'era ancora Antonio, eh, ve ne abbiamo parlato subito e siamo rimasti, eravamo rimasti molto scioccati Da un qualcosa sì. che pensavamo che fosse relegato ormai ai libri di storia, qualcosa sì. che sembrava eccezionale Io ricordo esatto. perfettamente, non so Alice, ma quella mattina del 24 febbraio, sì. mi sveglio, accendo la radio, eh, Radio 1 Bombe su Kiev. Come sì, bombe su Kiev. Me lo ricordo.
0: Un, 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 me ricordo un'atmosfera completamente surreale, perché appunto quando si parla di, di guerra si parla. di solito si parla di qualcosa che si studia sui libri di storia, invece purtroppo nel 2022 e 2023 la, la stiamo vivendo non in prima persona, se così possiamo dire. Sì.
1: Ora ovviamente a un anno di distanza quello che ci sembrava eccezionale è diventato sì. routine, bruttissimo sì, da dire sì, ma sì. è diventato routine, è diventato abitudine, sì. è diventato normalità esatto. ma eh, la guerra di normale non ha, non ha nulla, no. quindi cos'è successo in questi 365 giorni?
0: Eh, è successo che che i russi fiduciosi appunto spavaldi di una rapida vittoria contro un esercito più piccolo e meno preparato hanno dovuto fronteggiare una realtà in realtà completamente opposta perché si sono trovati di fronte un popolo che che è combattivo e che ha preso le armi in massa e che ancora oggi riesce a reggere una linea del fronte che di fatto da mesi non si sposta ed è incredibile questa questa loro resistenza ed è successo che gli ucraini hanno continuato a resistere anche e soprattutto ovviamente questo è innegabile mm-hmm. grazie agli aiuti eh, ricevuti dall'Occidente eh, che stranamente unita ha continuato e continua a fornire eh, in grandi quantità supporto, supporto nei loro confronti mm-hmm. ed è successo il cosiddetto diciamo mondo libero che ha cercato di fare il possibile per rendere difficile diciamo la vita agli aggressori con sanzioni e ritorsioni economiche i cui effetti però appunto sono arrivati soltanto in parte ecco.
1: esattamente sono arrivati soltanto in parte e a un anno dall'inizio dei combattimenti ancora non si vede no. la fine eh, di, questo, di questo conflitto no. ed è esattamente quello che vi abbiamo chiesto come al solito eh, sì. su instagram con <ride> i nostri sondaggi con una grafica rinnovata esatto tutto eh, nuovo vi abbiamo, vi abbiamo chiesto quanto vi sembra vicina la fine della guerra sì. a un anno eh, Dall'inizio E siete tutti molto scoraggiati L'85% di voi la vede molto lontana Solo il 15% la vede più vicina Di quanto si possa pensare
0: Onestamente mi mi aspettavo questo tipo tipo Di risultato purtroppo
1: Penso che ce lo aspettassimo Tutti anche i i ragazzi E le ragazze che hanno hanno risposto Eh, Quello che doveva essere Un'operazione di poche settimane In realtà si è trasformata in una guerra di logoramento Che entrambe le parti Ormai riconoscono che durerà a lungo È una guerra che ha bisogno di un radicale ripensamento Di un punto di svolta perché sennò di qui non se ne esce Cambio di mentalità
0: Esatto esatto E
1: quindi i russi iniziano a scaldarsi per una grande offensiva in primavera Per rompere la resistenza ucraina e piegare il governo di Kiev Dall'altra parte invece gli ucraini tentano di rafforzarsi Chiedono Ehm, All'Occidente più esatto. armi, più moderne, più potenti, più avanzate. Se non per ricacciare indietro i russi, quantomeno per continuare a tenerli, tenerli lì dove stanno esatto. adesso,
0: e continuare, continuare a, a fermarli, ecco. Ma mentre gli strateghi e la politica eh, cercano di, di danneggiare appunto, gli avversari e portare vantaggi eh, alla propria parte Sul campo comunque c'è la gente comune, questo è, esatto. è un grave problema esatto. che, che noi insiders comunque vogliamo, vogliamo mettere in rilievo ecco. La gente che comune che continua a soffrire pene che per noi sono inimmaginabili veramente, esatto. a vivere senza riscaldamento, acqua, acqua corrente, elettricità, sui social ma anche sui giornali le foto sono veramente, lasciano veramente se- senza fiato e ci sono moltissime storie mm-hmm. eh, in questi anni, e eh, in questo anno che, con cui siamo entrati in contatto che ci fanno capire quanto stiano effettivamente soffrendo e la loro condizione.
1: Esatto, poi peraltro hanno anche questa paura costante sì. no? le, le abitazioni che possono essere esatto. colpite da una bomba piuttosto che da un missile Che può essere arrivato lì per caso o potrebbe sì. anche essere penso, stato lanciato apposta Penso
0: sia la cosa peggiore, vivere con la paura che da un momento all'altro potrebbe crollarti il tetto, il tetto sulla testa, letteralmente
1: E succede anche in contemporanea, in quest'anno se ne è parlato tanto eh, che centinaia di persone, tra cui sì. decine di bambini, sì, sì, eh, sì. continuano a morire. Per una guerra che diciamocelo chiaramente adesso, sì. fuori dai denti, non sembra avere in realtà tutto no. questo senso,
0: no, assolutamente no,
1: ovviamente. Eh, Come al solito quando Insiders non è è in onda succede di tutto tutto. e e poi quando noi arriviamo in onda non c'è più niente e quindi eh, che cosa è successo in queste vacanze di Natale molto lunghe, Eh, più sessione, Eh, è successo in realtà che eh, si è scaldata la scena internazionale no Alice? Mm Ci sì, sono sì, state sì, le, le minacce. minacce di
0: ritorsioni nucleari Voci grosse sia da, da Oriente che da Occidente Aiuti occulti alla Russia Da parte della Cina Ne avevamo comunque parlato mm. E tensioni che crescono in tutto il mondo E l'Ucraina sembra aver catapultato l'umanità Indietro di diversi decenni Esatto, esatto. esatto Sembra
1: di essere tornati a, a quella guerra fredda sì. In cui i grandi paesi mm-hmm. ehm, Le grandi potenze combattevano esatto. in paesi terzi più piccoli delle guerre asimmetriche una contro l'altra, di fatto mm. è quello che sta succedendo in Ucraina. Sì. E però, però ad andarci di, pe- di mezzo esatto. Chi era all'epoca e chi è oggi, è oggi Persone innocenti che non ne possono niente E che sicuramente avrebbero preferito Una normalità magari poco confortevole eh, Piuttosto che essere sulle prime pagine Dei, dei giornali di tutto il mondo Assolutamente,
0: gli anni passano Ma la situazione purtroppo Sembra non essere variata di, di molto Questa cosa è molto sconfortante sì, da, è, molto da sco- è molto sconfortante, Mol, molto sconfortante. E Noi, e noi facciamo,
1: facciamo la librica di ambiente Per cercare di preservare il mondo esatto. Poi, poi vabbè.
0: Vabbè, Eh, ci proviamo, noi cerchiamo di dare il nostro contributo Ci proviamo, ci
1: proviamo Eh, Quali sono le prospettive in questo momento?
0: Allora, sinceramente onestamente è un po' difficile dire dove effettivamente stiamo, stiamo andando Ecco Forse i nuovi aiuti all'Ucraina consentiranno di ricacciare indietro i russi, non lo possiamo sapere, dimostrando una volta per tutte che la superiorità numerica non può competere effettivamente con quella tecnologica e con la motivazione. Mm Oppure eh, i russi potrebbero dare il tutto per tutto e anche appunto subendo perdite che potrebbero essere gravissime per loro, dimostrare di essere ancora in grado di di contare qualcosa conquistando l'Ucraina e mettendo a tacere il il governo di Kiev. Oppure Umberto, terza opzione?
1: Questa è l'opzione peggiore tra tutte. È possibile che semplicemente si continuerà a combattere come si fa ormai da un anno e che il prossimo 24 febbraio saremo di nuovo qui a ricordare il secondo anniversario, quello dopo il terzo. E in questo momento, speriamo di no. In questo momento, però, purtroppo questa sembra essere l'opzione più realistica sulla, sulla, sulla guerra in Ucraina, però. Perché ci siamo ridotti ad arrivare qui dopo un anno con sostanzialmente i due eserciti nelle stesse posizioni in cui erano all'inizio, perché non è che si siano spostati molto? è una domanda che vi abbiamo fatto esatto me l'abbiamo fatta sui social anche questa
0: vi abbiamo chiesto cosa pensate sia mancato di più in questo anno di guerra vi abbiamo dato tre opzioni il 15% di voi ha votato eh, che sono mancati degli sviluppi significativi sul campo il Mm 33% di voi ha votato sforzi diplomatici seri che mancavano e mancano e il 52% di voi quindi la maggior parte eh, ha mancato eh sì ha mancato buonanotte (ride) ha votato volontà delle delle due parti di scendere a patti.
1: Quindi eh, la maggioranza di voi vede sostanzialmente sì. una mancanza di volontà.
0: Anch'io ho votato, ho votato quello.
1: Quindi sia da parte di Kiev che dalla parte della sì. Russia. All'inizio sembrava solo russa, poi esatto. dopo anche eh, lo stesso governo di Kiev ha iniziato ad essere un po' più rigido. Non accetteremo sì. paci fatte in questo modo. Non accetteremo entrambe par- le parti. Però, eh, se vuoi un accordo di pace, devi trovare un punto: un un...
0: punto di, un punto di un esatto. comune.
1: Una media, perché esatto. se no non, non, non resteremo così, a meno che uno dei due non non venga sconfitto del tutto però a quel punto non si parla di pace si parla di capitolazione esatto ehm, sforzi diplomatici seri io ho votato questa onestamente mm. perché eh, anche da parte dei paesi esteri quindi mm-hmm. vedo per esempio Nato Unione Europea sì. da una parte ma anche dalla stessa Cina dall'altra parte non è che si sia visto tutto questo impegno per la pace a parte nelle parole, chiaramente nelle mm-hmm. parole sì, nelle parole sì, se ne è parlato tanto, tanti hanno parlato, hanno detto, sì. però poi
0: nella pratica... Esatto, ricordiamo che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Il, che... Mare. il mare che torna il... sempre a Insight... No scusa, ecco,
1: questo è il momento, <ride> il momento di Alice orgogliosa che deve, deve prendere il controllo di Radio Yulm. E, e poi sì, ci sono gli sviluppi significativi sul campo, la, soltanto il 15% di voi, quindi sì. pochi l'hanno votato, però effettivamente appunto l'abbiamo detto prima le posizioni sono quasi le stesse di un anno fa esatto da un anno (ride) non è che si siano spostati molto infatti forse anche per quello che adesso Zelensky chiede tutte queste armi moderne perché probabilmente si è reso conto anche lui che non può rimanere fermo lì
0: nessuna nessuna delle due parti vuole fare un passo indietro e quindi questa cosa continuerà ad andare avanti questa guerra di logoramento continua effettivamente ad andare avanti senza risvolti né positivi né né negativi
1: peraltro c'è una argomento che mi sta molto a cuore ne abbiamo parlato ricordo molto bene una delle prime puntate sull'Ucraina che abbiamo fatto l'anno scorso avevamo intitolata Ucraina guerra di propaganda me lo ricordo ancora eh, parlando del, della propaganda sia da una parte che dall'altra e questa cosa va ancora avanti eh, il discorso di Putin di ieri Cos'è se non propaganda pura E difatti eh, Come al solito vi chiediamo anche Di di scriverci i vostri pensieri E e Anna eh, Ci ha ha scritto appunto che Tanta troppa gente è ancora Vergognosamente dalla parte di Putin Dal suo punto di vista Eh, Quindi eh, anche qui c'è la polarizzazione Delle opinioni pubbliche che non aiuta non aiuta per niente sulla, sul fronte della, della pace
0: Assolutamente no Oltre a Anna ci ha scritto Matteo Lui eh, risponde sempre ai nostri sondaggi Io, Noi lo ringraziamo grazie con Matteo, tutto il nostro, cuore, tutto un, nostro giorno cuore. Puoi, un
1: giorno vieni in studio in a trovarci In studio
0: facciamo un'intervista Parliamo un po' Tanto ora uh,
1: siamo in diretta quindi ci trovi per
0: forza. <ride> No, Matteo ha scritto. Secondo me è mancato uno sforzo diplomatico da parte del, dell'Unione Europea, mm. a parte la famosa eh, foto in treno, eh, non ricorda, dice di non ricordare altri eventi così sì. significativi, e poi più in generale una, una vera e propria ricerca della pace, che appunto non significa, come dicevamo prima, far arrendere una parte o l'altra, ma effettivamente una manca- c'è una mancanza di dialogo sì,
1: effettivo. Esatto, esattamente. Che è
0: l'opinione che anche noi condividiamo, abbiamo, di cui e, abbiamo
1: parlato. Che è la stessa opinione che poi in realtà condividono anche tanti sì. analisti cioè in questo sì, sì, momento sì, sì. dovrebbero essere proprio le organizzazioni internazionali come l'Unione Europea a cercare sì. la mediazione e quindi è invece una cosa che è un po' mancata e quindi noi speriamo io Sper- sinceramente spero il prossimo 24 febbraio di parlare di altro parlare nel, di altro nel 2024 Più
0: felice e soprattutto che questa situazione si sia effettivamente risolta esattamente adesso noi eh, ci lasciamo ha una canzone
1: che peraltro ha un mood completamente diverso da Completamente di diverso pezzo. ma perché <ride> mi
0: serve come ponte da, di collegamento per la nostra prossima notizia È una canzone del 1977, sono andata proprio a ripescare
1: Mamma mia Però mia, è una
0: canzone bellissima, è una canzone che Non eh, come True the Barry Cates", però <ride> È una canzone bellissima eh, che mi ricorda molto mio padre perché l'ascoltiamo sempre insieme Anzi ecco. lo saluto Salutiamo se è, se è papà Levi <ride> <ride> Sei all'ascolto ed è veramente bellissima Poi questa intro di, di pianoforte ti trasporta proprio in un mondo. Tanto ne mondo approfittiamo nuovo.
1: per dire che sono le 18:23 minuti in questo momento. Siamo in diretta su Radio Yurm Insiders. Yes. Oltre la prima pagina, prima puntata in diretta nella storia del nostro programma. Esatto. Eh, ricordatevi sempre di seguirci su tutti i social per partecipare ai sondaggi che abbiamo appena utilizzato. Inizio a sentire un la riff senti, di chitarra. La senti?
0: Sì, questo, questa canzone eh, è di Alan Sorrenti, e state per ascoltare figli delle stelle
3: come le stelle sono in
0: esto era Figli delle Stelle di Alan Sorrenti Ricordo 1977 Radio Yulm Insiders Sono le 18 e 26 e 38 secondi Incredibile Mi piace un sacco ridire l'orario eh, in diretta sì. per, Peraltro per te
1: è bellissimo ridirlo. ridirlo Io invece non l'ho mai detto Perché siamo sempre andati registrati Scende la
0: lacrimuccia adesso. Quindi scende
1: veramente la, la lacrimuccia Poi peraltro sono in regia come al solito Quindi sono oh yeah. anche un po' in ansia eh, va, va bene tutto benissimo va tutto benissimo, alla va tutto benissimo grande. tutto benissimo Procediamo
0: con la seconda notizia Con le stelle? Con le stelle Con le, ste- no, le stelle Oddio no,
1: proprio stelle no Le Vabbè, stelle però cadenti Le stelle
0: cadenti Una volta parliamo, le chiamavano così Esatto, parliamo di meteoriti che approdano sulla Terra Ebbene sì ragazzi Come sempre però, prima di iniziare Come di consuetudine Direi una bella definizione del vocabolario. Ecco, bravo. allora. mi ha guardato mi era, con, una, mi era, con uno sguardo <ride> e dire cosa sta dicendo. Cosa sta dicendo?
1: Prende il controllo della radio, no? No, no, no,
0: assolutamente no. Partiamo con una bella definizione, eh, per, sempre per i nostri ascoltatori che vivono nelle caverne. Lo ricordiamo, vi vogliamo molto bene.
1: Allora, io adesso ti poi dovrò scaricare una base apposta, <ride> un'aria sulla quarta corda per questi momenti perché ci sta bene. Comunque, vai, prego.
0: Vado, vado. Eh, comunque, con il nome Meteorite, intendiamo appunto un nome generico. delle delle meteore che raggiungono la superficie eh, della Terra o comunque di altri pianeti costituite prevalentemente da materiali eh, silicati e leghe ferro-nichel e classificate a seconda delle delle loro proporzioni in cui appunto eh, compaiono e si possono dividere in aeroliti, sideroliti e sideriti, ce l'ho fatta eh,
1: Meteoriti direi che siamo tranquilli volevamo dare
0: una definizione più tecnica Comunque il meteorite, come dicevamo, è ciò che sostanzialmente rimane dopo... L'ablazione atmosferica di un meteoroide Che è mm. diciamo, un piccolo asteroide Che entra in, in collisione con la Terra Quindi sostanzialmente ciò che eh, raggiunge il suolo Il meteorite okay. è, è questo esatto. L'avanzo esatto 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 per questo motivo si chiama anche appunto quando entrano nell'atmosfera i meteoroidi si riscaldano fino appunto ad emettere luce formando così una scia luminosa chiamata meteora mm. anche detta stella cadente adesso capiamo il la collegamento cadente, con, eh, con, con, con la canzone i figli delle stelle esatto quindi è un corpo di natura non artificiale ed extraterrestre come tanto si pensa ma sono detriti spaziali precipitati tra l'altro piccola cosa molto interessante se cercate meteoriti su internet compare veramente un meteorite che vi mh, compare sullo schermo, da un lato all'altro, e poi mh, c'è un tipo un'oscillazione per scoprire: easter simulare. egg di Google in diretta. Sì, 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 sì. <ride> bellissimo, bellissimo. Cercatelo, cerchiamo
1: eh. tutti. Adesso lo cerco mentre siamo in diretta.
0: <ride> no, ma cosa è successo? Cosa è successo, successo la sera di San Valentino? Bella, la sera di San Valentino, tu che hai fatto la sera di San, San... Valentino. No, eh,
1: ok. Quindi, cosa è successo la, la sera di, di San Valentino? È successo che un bolide con una esatto. massa di. 400-500 grammi, esatto. quindi poco, meno, m- meno di mezzo chilo, ha attraversato i cieli di tutto il nostro paese, o meglio, della parte meridionale esatto. del nostro
0: paese, ed esatto. è
1: stato segnalato da migliaia di persone esatto. a- che si sono poi attivate per cercarlo, per la caccia. Alla meteora Esatto, per... non
0: solo gli esperti ma le persone comuni Perché ovviamente sapete che vabbè, avere un pezzo di meteorite eh, è, è un valore anche a livello economico come, In Egitto come lo chiamavano metallo
1: celeste Ci facevano ecco. i pugnali per i faraoni Perché era una delle poche fonti di ferro che avevano ecco scusate è un momento storico è eh, un momento
0: poi. storico di, di Umberto che anche lui prende in mano la radio va bene <ride> comunque gli esperti lo hanno seguito con i loro strumenti e dalla traiettoria sono risaliti al punto probabile appunto di, di caduta dei frammenti poi sono andati alla ricerca eh, finché appunto li hanno trovati e alcuni erano sul, sul balcone di, di una famiglia alla periferia del, nel nord di Matera ed erano due anziani che letteralmente nell'articolo del Corriere della Sera hanno scritto che avevano, hanno sentito un botto ovviamente credo ovviamente il meteorite con l'impatto. Ha scheggiato la piastrella, però sono... nessuno si è fatto male. Ecco,
1: Bene, l'importante è quello: no? esatto. quando la gente si fa male non, non ci piace. E che cosa poi che cosa è successo? Perché dove sono stati trovati i pezzi qua e là, però. È entrata a una velocità non indifferente questo no, oggetto No,
0: no, no, esatto, eh. perché è iniziata a brillare a una quota di circa 90 eh, km Per poi seguire una traiettoria discendente ovviamente Che era inclinata di 60 gradi rispetto al terreno Mamma Adesso mia, quella, la
1: precisione
0: eh, Muovendosi appunto con una velocità iniziale di 16-17 km al, al secondo da Bari verso eh, Matera E poi il residuo del meteorite è iniziato diciamo, la fase del volo buio Proseguendo la, la caduta appunto verso, verso il suolo
1: però ora parliamo un attimo di, di dati, visto che sì. poi è la parte che, eh, che può essere più interessante. Quanto era grosso questo oggetto? Era
0: grosso più o meno come eh, un pallone da calcio, ha spiegato Daniele Gardiol, che è astronomo dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica di Torino, mm-hmm. e anche coordinatore di, nazionale di, di Prisma, prima rete italiana per la sover- sorveglianza di meteore e atmosfera. Ed è caduto appunto verticalmente al suono con una velocità di circa 300 km h e come dicevo prima nell'impatto ha scheggiato la, la piastrella del balcone di questa, di questa famiglia ecco. mm-hmm.
1: e adesso eh, questi oggetti viaggiano a diverse decine di, di chilometri eh, al secondo al contatto con l'atmosfera, spieghiamolo sì, perché esatto. bruciano perché c'è l'attrito quindi materialmente si consumano quindi eh, di base... Se sono molto piccoli non arriveranno mai al suolo perché no. si consumeranno eh, molto prima. Che poi è la stessa cosa che succede alle navicelle spaziali che rientrano. Sì, sì, sì. Il sì, concetto sì. è lo stesso, solo che loro sono protette eh, appositamente. Ora, i meteoriti sono classificati in, insomma in più categorie. Categorie, chiamiamole così. E è già stato. Definito a quale appartiene questo Allora allora,
0: eh, Intanto l'esperto ha aggiunto che Il ritrovamento è avvenuto a tre giorni Dalla caduta quindi si tratta di materiale Freschissimo e non contaminato E che fino ad oggi sono stati recuperati Oltre eh, 70 grammi In 12 diversi frammenti Ecco Mm e ovviamente in questo periodo stanno eh, ricercando altri frammenti che possono trovarsi comunque nelle aree limitrofe e le analisi sono iniziate proprio questa settimana ah, okay. esatto, perché appunto, esatto, esatto, esatto. E, è importantissimo in realtà analizzarle perché ci, ci permettono di studiare diciamo, le prime fasi del, del sistema solare cosa che in realtà non è più possibile fare ad esempio con le rocce della Terra che nel corso appunto, delle diverse aree geologiche si sono molto modificate
1: Ora, eh, sono rari questi fenomeni o no? Cioè quanto, quanto spesso succede?
0: Allora, in realtà la rete Prisma negli ultimi sei anni ha registrato uno o due eventi all'anno così brillanti, quindi non è un evento così, mm. così frequente, ecco, perché il giorno prima è caduto in Francia un meteorite di un metro di, di diametro, ecco, ma, grosso. Esatto, ma la cosa eccezionale è che eh, è dal, 1900, dal 1959 soltanto in una quarantina di casi sono stati recuperati frammenti di meteoriti che appunto sono... Sono state viste effettivamente cadere una appunto è questa e eh, il primo è avvenuto ai primi di gennaio del 2020 nel, nel modenese con il cosiddetto meteorite cavezzo quindi eh. sono fenomeni abbastanza rari
1: ecco beh, tu ovviamente prima hai detto appunto subito partita la caccia alla meteora no sì. ma quindi io immagino che ormai si vende qualunque cosa in questo mondo sì. c'è un mercato anche di frammenti di meteoriti
0: allora purtroppo è un mercato un mercato <ride> fiorente perché ovviamente ci sono moltissimi collezionisti che vendono diciamo questi questi frammenti a poche centinaia di euro e spesso diciamo quello che è il valore più importante che è il valore scientifico purtroppo va perduto certamente e,
1: e appunto dicevi che è importante recuperarli il prima possibile
0: quindi Sì, in questo... è importante recuperarli il prima possibile appunto per evitare che vengano contaminati effettivamente dal, dall'ambiente terrestre e poi per studiarli anche a livello di componenti chimiche
1: Un'ultima cosa, visto che di solito quando parliamo di meteoriti arrivano dalla fascia degli asteroidi che è quella zona no, tra, tra Marte e Giove eh, nel nostro sistema solare ce ne sono anche che non vengono da lì?
0: Allora, alcuni arrivano diciamo, dalla superficie di, Mal- di Marte, altri invece dalla, dalla Luna e li si-, si riconoscono per la differente composizione eh, mineralogica. E quindi per alcuni elementi Che ci permettono di, di contraddistinguerli E di classificarli Quindi che
1: cosa ci ha insegnato Alice? Quando vedete una stella cadente Andate a cercare i pezzi ma... E vendeteli su ebay Immediatamente al prezzo più alto possibile Ovviamente no?
0: Umberto non ha ascoltato tutto ciò che ho detto Ma va sì, bene Sì sì certo Ma io non sono anche ligure. Quindi il,
1: il denaro è ah, importante Eccolo lì eh, eccolo se lì. posso fare soldi In maniera semplice e efficace eh, Lo fa No vabbè cioè, stiamo scherzando ovviamente eh, Stiamo scherzando Adesso andiamo avanti per la gioia di Alice che sperava di poter iniziare. Lei, questo nuovo anno, non è vero? Dai, non è vero. Eh, Ma abbiamo la nostra prima rubrica di quest'anno, che è guarda caso un Waiting Charles. Waiting Charles. E quindi Waiting Chars, il primo di questo 2023 che è poi il nostro anno obiettivo Perché poi è tutto fatto per l'incoronazione che avverrà tra, eh, adesso se non ho
0: fatto male i calcoli, una settantina di giorni Siamo proprio precisi qui, puntuali, 70 giorni, non uno di più, non uno di meno No beh, non so se sono 70 Qualche giorno fa erano
1: 75, quindi più o meno sono 70 eh, dove andiamo oggi? Oggi ci spostiamo con, nostro, con il nostro giro in senso orario, abbiamo parlato dell'Olanda, quindi andiamo in Norvegia Luogo
0: meraviglioso, voglio andare troppo in Io Norvegia Io ci dovevo andare l'anno del Covid, Ecco, poi
1: c'è stato il Covid Tutto meraviglioso <ride> quindi, ragazzi Bellissimo, un piccolo focus sulla storia della Norvegia, sì. che è uno dei paesi, forse il paese con l'indice di sviluppo umano più Alto al mondo Quindi comunque Paese che noi vediamo Come molto stabile Però in realtà È un paese Modernissimo A livello proprio Di nascita Cioè La Norvegia Dalla fine del 1300 Al 1814 È stata dipendente Dal trono danese E poi Fino al 1905 Da quello svedese Quindi in realtà Norvegia come nazione Nasce nel 1905 Quindi poco più Di un secolo fa Eh, E questo ci fa capire che cosa sul nostro protagonista di oggi, che ha dei primati. Il nostro protagonista di oggi è Harald, Harald V di Norvegia, eh, che è il decano d'Europa perché... Eh, Perché lui è nato il 21 febbraio Quindi ieri era il compleanno Tanti auguri in ritardo Del 1937 Quindi dalla morte della regina Elisabetta Il sovrano più anziano eh, in Europa Ha fatto ieri 86 anni Gli facciamo gli auguri in ritardo Sicuramente ascolteranno Ovviamente (ride) ascolteranno questa puntata e, um, Harald, ca- la sua casa reale, la sua famiglia è quella
0: degli Schleswig-Holstein, Sonderburg Glusburg. Io farei un applauso ad Umberto <ride> per essere riuscita a pronunciare tutto correttamente.
1: E, è la stessa casa reale di Danimarca, Regno Unito. E anche se non è più una monarchia Grecia, lo diciamo perché durante la nostra pausa è morto: l'ultimo re di Grecia Costantino, Costantino II. E ne avrei sicuramente parlato se fossimo stati in onda. E, um, allora, lui ha il terzo figlio, l'unico maschio dell'allora principe ereditario Olav, poi diventato re come Olav V, ed è il primo, vi dicevo primati, perché? Perché è il primo erede al trono norvegese che nasce in terra norvegese dai tempi di Olav IV., era il 1370, quindi proprio ieri, eh, ieri <ride> eh, certo, mh, proprio, è passato poco tempo in pratica. Allora, qualche accenno riguardo alla sua storia. Ovviamente l'età ci fa capire che ha vissuto la seconda guerra mondiale, periodo sì. in cui la Norvegia è stata occupata eh, dai nazisti, infatti lui nel 1940 viene spedito in Svezia con la madre per, per riparare eh, dall'invasione tedesca. Stoccolma era neutrale, però eh, insomma parteggiava un po' per Berlino, era, eh, fiancheggiava un po' Berlino e infatti a un certo punto viene addirittura proposto che lui all'epoca a tre anni eh, venga fatto rientrare in Norvegia per diventare un sovrano fantoccio per conto della Germania però fortunatamente questa cosa non ha avuto seguito lui, la madre, si sono spostati negli Stati Uniti dove è rimasto poi eh, fino al 45. peraltro questa sua permanenza negli States gli ha lasciato un accento quando parla in inglese ha l'accento americano eh, gli è rimasta questa cosa qua È il primo reale norvegese che ha frequentato una scuola pubblica, quindi non ha studiato privatamente. Che cosa bella. Eh, Ha studiato poi a livello universitario a Oxford nel 1960, storia, economia e politica. È un appassionato sportivo, si è dedicato già dai tempi dell'università al canottaggio e alla vela per cui ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo nel 64,
0: addirittura
1: alle Olimpiadi di Città del Messico del 68 e alle Olimpiadi eh no. di Monaco di Baviera nel 72. Super sportivo. Quindi tre volte alle Olimpiadi, ha vinto i campionati del mondo di vela nell'87. Vabbè, cioè. Prodigio. È arrivato secondo nell'82 e nel 2016 a 79 anni è arrivato secondo al campionato sono mondiale Sono
0: sbalordita da questa notizia E poi
1: da sportivo ovviamente quando ci sono state le olimpiadi invernali eh, in Norvegia Lillehammer nel 94 le, le ha ovviamente eh, aperte lui di persona eh, La madre è mor- muore nel 54 quindi mm-hmm. lui rimane da solo con il padre eh, nel 59, questa è una cosa interessante quando si parla di, di Norvegia Gossip Eh sì, gossip, <ride> però è interessante perché ha iniziato questa relazione nel 59 con Sonia, eh, Sonia Aralsen Che però è rimasta segreta questa storia, perché lei era borghese, ah. fino al 68
0: Bella. Eh,
1: Quindi praticamente quasi dieci anni, 9 anni di relazione segreta mm-hmm. perché perché non volevano che sposasse una borghese e a un certo punto lui arrivò a minacciare di rinunciare a tutti i diritti sul trono per sposarsi con lei, al punto che a un certo punto il padre, che nel frattempo era diventato re, ha detto vabbè ok, senti facciamo che quando... la sposi, vedi, va bene così. Vedi
0: che bello, quando gli uomini sono veramente innamorati farebbero di tutto per le loro fanciulle.
1: Ha avuto da lei due figli, Marta Louise nel 1971 e Akon Magnus nel 73. Akon è il, attualmente il principe ereditario. Mm-hmm. Eh, parlo un attimo di lui Giusto per arrivare a una generazione più vicina Nel senso Lui nel 2001 di nuovo c'è un po' di gossip interessante Ha sposato Metemerit Si chiama la moglie eh, Che usciva da una storia molto travagliata Con un ex spacciatore di, di droga E lei stessa era un ex tossicodipendente. Questa cosa fece moltissimo eh, immagino, scalpore all'epoca Immagino e ehm, poi, appunto, eh, il matrimonio va avanti ancora adesso. Eh, hanno avuto due figli: Ingrid Alexandra nel 2004, che è la seconda in linea di successione, sarà eventualmente la prima regina di Norvegia, e Sverre Magnus nel 2005. Peraltro, poi il principe Akon ha anche adottato il primogenito della moglie che aveva avuto dall'ex tossicodipendente. Si chiama Marius, eh, che è del 97, quindi l'ha adottato poi. Una
0: dopo. storia travagliata, insomma. Una storia
1: travagliata, però di, da famiglia molto normale, sì. ti posso dire. Sì, sì, no, sì, po- sì. Molto poco da famiglia reale, da, da Magazine Patinato, che parla degli sì. intrighi di Kate Middleton con uh, mezza Europa, perché più o meno. Da
0: sottolineare il cambio di tono di voce Beh, di Kate. ovviamente. Di bisogna avere il tono
1: corretto. Allora, 17 gennaio 1991 muore. Il, papà, il padre di Harald Che diventa appunto re di Norvegia In, in quell'occasione ehm, Harald ha una eh, Salute un po' cagionevole È stato per In varie occasioni si è dovuto allontanare Dall'attività di sovrano Lasciando il compito al figlio ehm, Due volte per un tumore alla vescica E altre due Per dei problemi alla orta mm-hmm. ehm, Fino al 2012 E questa è di nuovo una similitudine con gli inglesi È stato capo della chiesa norvegese Che è una chiesa evangelica luterana Poi Mm. però è cambiata la costituzione E quindi lui non non ha più necessità di esserne il capo Però è importante che il sovrano norvegese sia comunque evangelico luterano Proprio da costituzione È è scritto Ha un altro primato eh, È stato il primo monarca a visitare l'Antartide Eh, Perché eh, la Norvegia Ha una dipendenza in Antartide Una parte del territorio del continente È assegnata internazionalmente alla Norvegia La la terra della regina Maud Che è sua nonna E e lui l'ha visitata nel 2015 Quindi è stato il primo sovrano A sbarcare nell'ultimo continente eh, Non antropizzato di questo pianeta Per la gioia di di Alice (ride) Preserviamo
0: l'Antartide
1: amici E i pinguini, ricordiamoci che ci sono i pinguini Anche gli gli ostipolari. polari (ride) Eh, An- no, in Antartide no, sono ne- a nord di Orsi Polari Non credo che ci siano a sud Va bene, lo cercheremo su internet Vada. durante la prossima pausa canzone Deve sempre contraddirmi, se no non è felice Ecco, se, beh, ovviamente la parte più divertente <ride> della, della puntata è contraddirti eh, Nel frattempo sono le 18.43 54, che bello dire questa cosa qua E adesso ci ascoltiamo Un classicone eh, Un classicone perché non sapevamo cosa mettere per i poveri Ma nord- E quindi Stand By Me
4: i won't cry I won't cry No, I won't shed a tear just as long as you stand stand by me And darling, darling stand by me Oh, stand by me walk oh, stand now
0: Stand by me. Non c'era bisogno che, che, vi, che vi dicessi il titolo di questa canzone Però lo facciamo In realtà facciamo sì, comunque. perché non, non Dai, ci si, sa mai Vabbè, mm, io spero che, che ognuno di voi conoscesse questa canzone che abbiamo appena mandato In Onda Incredibile, siamo arrivati al termine della prima puntata di Insiders. Non mi, sembra, mi sembra passati due minuti a me. Invece sì, no.
1: esatto. No, io invece sono molto contento che non, non sono successi i casini, eh, essendo in diretta. Io devo
0: decifrare le espressioni di Umberto che mi guarda, mi guarda male. Ma no, ma non non è so, vero! L'ha detto che non, non, modo... non è vero.
1: Signor Giudice, non la sto guardando male. Vabbè, eh, va bene quindi. Filato sono, tutto liscio Sono le 18.47, 12, 13, 14, 15. Speriamo se... okay. come al solito di
0: avervi <ride> tenuto compagnia. Magari eravate a casa. Stavate preparando la cena Stavate tornando a casa Non lo so Speriamo di, ecco, di avervi dato notizie utili E come sempre ci sì, Insiders... vi settimana
1: prossima Ricordatevi i esatto. social Mi raccomando <ride> Seguiteci su Instagram che Tanto non il non nome è sempre lo
0: stesso ragazzi Instagram Radio You Facebook Radio You Il sito www.radioyou.it Ricordatevi che po- potete riascoltare in podcast La nostra, la nostra puntata Se vi va
1: Adesso però da, da questo semestre con un po' più di calma Perché bisogna avere materialmente il tempo di caricarla sul sito Vabbè. Però la potete riascoltare La potete riascoltare, ve lo posso garantire Come al solito, Come al solito. Gua- Guasta feste, Devo sì. guastare le feste Va bene, guasterò un pochino <ride> le feste Va bene, Alice Umberto prossima settimana di cosa parliamo? Non lo, lo spoileremo. Spoiler. Non lo spoileriamo, va bene, dai, anche perché lo dobbiamo ancora decidere. Niente. Ci risentiamo settimana prossima, sempre a questi microfoni, sempre a quest'ora, sempre alle 18, sempre insiders. Oltre la prima pagina,
0: Insiders.
1: Oltre la prima
2: pagina.